0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Casi Millenial. Sí, 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 lo sabemos. Sabemos que tenemos un tiempo sin publicar contenido. Sabemos que lo dejamos defraudado el año pasado, pero esto tiene una razón. Me ocurrieron algunas eventualidades que no nos hacían posible poder entregar unos capítulos acorde a nuestros criterios y a lo que lo tenemos acostumbrado. Es por esto que decidimos tomar una, pa una pausa y poder resetearnos totalmente y que ya los sucesos que habían pasado terminaran y todo habíamos acordado que todo iba a empezar en este 2021 por eso que el día de hoy le traemos un contenido nuevo fresco en el sentido de que hoy podrán ver una realidad dividida en tres partes es decir vamos a ver los tres puntos de vista de los hosts de este, de este podcast donde no solamente vamos a exponer cómo fue un Ben 2020, sino que también los sucesos que marcaron el mismo, donde cada uno va a dar su punto de vista, va a dar su opinión y va a expresar mediante las palabras cómo fue ese desenvolvimiento en este año 2000, en el año pasado ya, en el 2020. Es por eso que les suelto a que le den un chin de volumen, se concentre y le pongan mucha atención a lo que. En palabras queremos dejar de saber a cada uno de ustedes. Una bueno, vez no más, muchísimas gracias por suscribirse, por escucharnos y estar atentos de, por cada entrega que vamos a tener. Este año 2021 venimos cargado y va a haber muchos capítulos de lugar. Así que disfruten. Y empezando con una palabra sencilla, lo más sencilla posible. Si ustedes pudieran definir lo que fue su 2020 en una palabra, ¿cuál sería? Martín, ¿cuál sería tu palabra?
1: En una palabra. Uh -huh. Crecimiento, tendría que ser. Yeah.
0: Gustavo, ¿cuál sería tu palabra?
2: Fortaleza.
0: Ya. Yeah. La mía sería resiliencia. Después más adelante yo le voy a pedir por qué cada palabra. Ahora bien, como todos, o sea, tenemos muchos años de vida, creo que todos estamos claros, de eso, y siempre nos han dicho que cada año se empieza con una meta, o sea, que tú tienes que empezar tu, tu primero de cada año con una lista de metas hasta donde tú quieres llegar en ese año, y que tienes que cumplirla o dar el 100% para cumplir aunque sea la mitad. Entonces, yo le voy a preguntar a ustedes: ¿Ustedes hicieron su lista de 2020?
1: No, yo tengo mis metas claras, pero no las he, he escrito. O sea,
0: pero no, 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 de, de, no de 2021, sino de 2020, del que ya pasó. Ah, no. ¿Tú nunca llegaste a hacer tu, me, tu, tu listado de meta, de que yo quiero comprarme un carro, que yo quiero mudarme solo, nada de eso?
1: No. Eh, desde cuando ese año empezó, por el mismo asunto del de que estamos viviendo ahora mismo, hubieron muchas cosas las que yo tenía en mente que yo sabía que no se iban a poder realizar.
0: Ah, oh, bonito, Gustavo. Yo te digo,
2: no, yo no quiero mis metas solamente, pero sí tenía algo en la mente, así como dijo Martín, que no se no se cumplió, sencillamente. Pero son yo soy un tipo que siempre tiene más o menos las mismas metas porque son a largo plazo.
0: Ya, yeah, tú te has enfocado siempre al más allá, no al ahora ahora. Exacto. Heavier. Yo en mi parte sí tenía, yo tengo esa costumbre de hacer milíticas de a dónde yo quiero llegar cada año y tenía unos planes bien cómodos y un proceso de trabajo bien realizado, tú sabes matizado y, y vainito y sabemos lo que pasó ahora estamos ya los primeros dos meses del año vemos que enero eh, vemos que un enero de 90 días ya que sé. no se acababa nunca se era, eso fue Pasó el 31 de enero, no, eso fue el 32 de enero. Y así sucesivamente. un enero de 90 días. Ustedes no lo sintieron así.
1: Para mí, mira. Para mí fue enero, finales de marzo. Ya. Yeah. <risa> Ese fue el principio de año. Enero, 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 finales de marzo. Pandemia. Sí. Ya no había maná.
0: Y a eso, a eso es lo que voy a llegar, o sea, que los dos primeros fue como un preámbulo, porque comenzamos siempre con malas noticias. Ya desde noviembre se venía hablando de un virus que nació en China, que se está incubando, y la gente, los medios gustando, sabes por no hacer un boom, una vaina, puf, llegó enero, pa, se muere COVID-19. Y todo el mundo, el día así que fue ahí, que pasamos el año más. Ustedes se acuerdan de esa noticia.
1: Yo me acuerdo de que Estados Unidos quería brillar, o no brilló brillo. un momento, y mató un panito en Irak allá y lo mató y casi se sea mala de Troya. Pero,
0: pero eso fue reciente, eso no fue eso no fue a principio de año lo, sí. lo, lo que fue boom a principios de año fue que se murió COVID, los incendios en Australia y que el coronavirus estaba llegando.
2: A mí, Ya cuando mundo, llegamos más? En mi mundo una, una de las tragedias aparte de lo de COVID que me acuerdo de lo de COVID porque yo estaba durmiendo, eso fue una tarde, y cuando me, yo sentí lo mismo que sentí cuando me murió Marco ya, es una llena, mi día, por ahí, como que tú sientes como que es una gente que tú no te lo esperas, gente que tú tienes como... Que son eternos, que como que no pueden morir. Exacto, son, tú te lo imaginas como que ni siquiera son humanos, porque tú tienes desde siempre viéndolo, mm -hmm. y, y no te imaginas su vida personal. Eh, también fue un artista de aquí, dominicano, que se llama Roche, eh, que me conoce sabe que yo soy loco con él. O era loco con él en ese tiempo. Que un día, el día que yo me decidí a ver lo que, que estaba aquí en Santiago, pues fuimos un ratico con el hermano me media hora y lo vimos pa 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 heavy. Allí mismo en la madrugada de ese día él tiene un accidente aquí en Navarrete y casi pierde la vida. Entonces yo amanecí con esa noticia el lunes. Yo me acuerdo que eso en el trabajo como. No, eso distinto. fue domingo. Eso fue domingo. Sí, eso fue domingo, pero amanecimos con esa noticia un lunes. Okay. Eh, me acuerdo yo que en el trabajo siempre ponían Dembow de Roche, y en diciembre yo me acuerdo que sonaba mucho. Y el mundo tenía esa fiebre y esa vaina. Y entonces, como que aparte de lo de COVID, una semana después, ¡pam! Lo de este tigre, que aquí era a, lo que estaba pegado y sonando, te queda tú te quedas así como en shock y venga, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo, que que está lo, lo dimos por muerto, básicamente.
0: Sí. No, que gracias a que le metieron mano. Y pudieron acudir a tiempo, está vivo todavía y puede seguir cantando y
2: haciendo lo que le gusta. Exacto, eso lo, cosas como esa desde ahí te empezaban a replantear. O sea, desde el año lo empezamos reflexivo, de una vez. O, sí,
0: como o sea, fue esa. como un, el año empezó a prepararnos mentalmente para lo que venía. Es. Y a eso voy, o sea, llegamos el tiempo ya que, que empezaron los confinamientos. Ya llegó a ser un toque de queda, a una implementación de que todo el mundo tiene que estar... Se, Trancado porque el virus se propaga por contagio, que si tú respiras cerca del otro día lo está pegando el virus que no sabemos por qué se muere la gente, que le ataca a todos los pulmones o sea, fue un, un boom que aunque en 1920 se vivió algo igual con la peste, con la peste negra, la, la peste española ahora se vio más en auge por los medios de comunicación que aunque al principio los primeros 3, 4, cinco meses estaban dando información verídica ya después de ahí comenzaron con un sensionalismo de que tengo que seguir hablando de COVID para poder seguir vendiendo y ahí tú como que la gente se como que le fue perdiendo el miedo y también enojándose con lo que estaba pasando no sé si ustedes lo sintieron así
1: eh, sí, siempre también era el hecho de que hablaban y hablaban pero nadie sabía nada o sea Repetían por aquí el virus, repetían por allá el virus, repetían por un lado cuarentena, pero en sí nadie tenía algo concreto de lo que estaba pasando. Y ese tanto atacar fue uno de los puntos también por los cuales las personas se sentían eh, frustradas o molestas. Porque era algo con lo que estaban ahí arriba de uno, pa, pa, pa con el virus, pero no te dan una información concreta de la cual tú puedes decir, ok, está pasando tal cosa y pasa por eso. Sí, sí, está. O sea,
0: hasta la misma OMS en, en su momento tuvo que hacer muchos reculazos porque realmente decían algo y ya mañana tenían que cambiarlo porque totalmente cambió la información. Ya los bancos de datos habían evolucionado y se tiene un mayor espectro de información sobre lo que estaba pasando. Pero no quiero pasar por alto que aquí en Dominicana vivimos procesos, o sea, fue un conto junto desde febrero porque teníamos elecciones municipales y todos todo sabemos que cuando se llevan los procesos de elecciones aquí, que eso es un lío, un despedicio de dinero. Y entonces a eso le sumamos que hubo un error que se pudo prevenir pero como el dominicano lo más orgulloso y lo más prepotente y lo menos preparado que existe
1: pone o el sea, después que le roban
0: exacto, o sea, quisieron implementar un voto electrónico, que realmente hay pocos países que validan que eso funciona entonces vinieron, Puf, vamos a hacer un voto electrónico el día de las elecciones tuvieron que tumbarlo porque solamente daba ganador a una faceta política ¿qué ustedes me dicen de eso? El, o sea,
2: nosotros tuvimos la casualidad de esta generación de vivir un, dos momentos históricos en, en, en apenas un año momentos que en el pasado se, se han vivido pero no todo el mundo ha, ha formado parte de lo que de lo que se vivió aquí por ejemplo que el pueblo salga a la calle como salió luego de las elecciones fallidas de febrero el 27 de febrero o sea
0: no no fue el 27 bueno fue, fue el
2: 14 por ahí el 27 fue lo de la, lo de la plaza de la bandera pero ahí me, me voy a referir a lo de la plaza de la bandera o sea el, la convocatoria del millón de dominicanos y todo el mundo vestido de negro, o sea, el aire de, de revolución que se, se vivió a principio de año, eh, era un sentimiento, o sea, me acuerdo que era un debate eh, eso, en, en los trabajos, en todos los lados, además se hablaba de eso, de tú a la marcha, tú vienes, tú vas, viene, tú, ah, lo que, tú estás apoyando eso. Y, y, okay. y cuando, una unión, óyeme, de un norte, cuando yo fui a la Plaza de la Bandera, allá a la capital, Nunca había ido, había pasado solamente que veo la cantidad de gente desde la mañana que había. O sea, eso era algo increíble. Yo nunca había visto tanta gente reunida en un lugar en mi vida. Y cuando yo me voy eh, a las 3 de la tarde, 4, algo así, que nos estamos yendo lo de Santiago, veo la cantidad de gente que está llegando. O sea, masivamente, eh, en unas marchas allá. Que de noche eso se puso. Ya tú sabes.
0: Y era... Porque Yo me acuerdo que aquí las noches en el monumento era toque de queda. Eso era ondeando banderas. respete mi, mi, mi derecho. Yo tengo derecho a votar. ¿de ¿Qué pasó con mi dinero de la elección? o sea Eso fue un boom porque ya veníamos calientes. Calientes en el sentido de que teníamos 16 años bajo un yugo político que aunque no se veía como tal, se estaba pintando ya como dictadura. Y estaban atropellando ya los derechos tanto sociales como civiles de la persona. Entonces vinieron y metieron la pata con esto de las elecciones por un fallo que realmente se pudo prevenir por querer innovar en algo que no estamos totalmente preparados para hacerlo y puff, le salió el tiro por la colata y repercusiones, repercusiones, repercusiones entonces es como fue un, se le hizo un arroz con mango ahí totalmente oh, le explotó en la cara entonces vinieron, entonces ellos ahí me meto el, 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 el próximo mes, en, la, en las elecciones que la, para restaurar las fallidas entonces viene colándose ya lo que fue el coronavirus, que en el principio cuando empezó el primer toque de queda me recuerdo que comenzaron a, a utilizar esa medida de, de, de toque de queda y todo eso para apoyar al candidato de ese partido como que las ayudas sociales se veían por parte de él solamente entonces, ¿qué ustedes me dicen de eso?
1: Hey, fue un tema difícil el estar trancado, el estar limitado de una manera tan grande en, en aquellos meses también por ese mismo asunto de que detuve el aprovechamiento que querían hacer los candidatos principalmente los que estaban actualmente en el poder en ese momento que querían hacer como esa palanca a su favor que era algo que a uno le pesaba, a ver, no, o no que le pesaba, sino que incomodaba. Porque dolía te, dolía Exacto, te tienes en esta situación que tú no puedes hacer nada, que tú estás full, full, limitado, donde tú no sabías qué iba a pasar el día de mañana, donde tú te vivías con miedo por el asunto del virus, de que tú no sabías si te iba a infectar, de que cerca tuyo tú tienes gente mayor, porque por el asunto de que la gente mayores son más vulnerables. Y aparte de eso, tú ver... La, el atrevimiento que tienen los políticos de pasar por encima tal vez todos los esfuerzos que están haciendo que estaban haciendo las personas en protesta para aprovechar la situación a su favor y volver a ser reelegido
2: y también claro, era o sea,
1: grave.
2: también la incertidumbre, o sea, incertidumbre por lo rápido que pasó y la poca información que se tenía, yo el domingo antes de, de, de la cuarentena andaba por una excursión en Pico Diego de Ocampo y, y desde el lunes que llegamos, o sea, desde el lunes empezó a... Llegó el italiano aquí, yo creo que fue infectado.
0: No, o sea, se detectó el primer infectado.
2: Exacto. Eh, se detectó ya el martes, había dos. Y, y fue como... O sea, eso fue en el miércoles, me acuerdo yo, ya estaba decretado. Me acuerdo yo que el miércoles fue el último día que yo fui a trabajar. un miércoles, un jueves. Y duré 15 días en mi casa, fue ya. Luego de los 15 días, algunos, por ejemplo, yo eh, no sé si con el privilegio eh, sale por vía a trabajar, a mi trabajo, con todo el desánimo del mundo, me acuerdo, todo el mundo, nadie allá quería trabajar, pero debíamos hacerlo porque imagínate, muchos querían y no podían, pero era, a cada rato allá en mi, en mi área de trabajo salía uno, supuestamente infectado con el COVID, entonces imagínate cómo llegaba uno a la casa donde uno tiene como dice Martín, personas mayores viviendo con uno a veces, eh, ¿con qué ánimo le da a uno para trabajar? E ese era el ambiente, el ambiente era muy,
0: muy duro. Muy incierto, muy, muy decir. frío. Exacto. Sea, Entonces, ya viendo todo, o sea, estamos avanzando ya en el tiempo y ya vemos que los confinamientos es un pan de cada día, el uso de mascarilla. Que bañarse desde de que tú llegues, que tú tienes que estar alejado de tu demonio, entonces ya llegamos a un tiempo en el que no nos vemos sin un confinamiento, sin un toque de queda, que vemos que las horas trancadas son más que las que tú puedes salir, que hay pilas de personas, que hay muchas personas que están perdiendo su, sus trabajos o están en algún programa de gobierno, si es que lo crearon en su nacionalidad, entonces ahí decidimos como que vemos que hay que hacer algo, porque es verdad, uno necesita el tiempo para su casa, pero pasar 8, 10, 12, hasta 18 horas trancados sin tú poder hacer nada. O sea, hasta el mismo 24 horas, porque hubo tiempo que tuvimos que estar trancados de pito a pito, porque el asunto se estaba poniendo feo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿en esos tiempos de confinamiento ustedes se sintieron como que sofocados, como que necesitaban algo? Y si necesitaban algo, ¿qué era o, o qué pudieron hacer para quitarse esa ansiedad?
2: Bueno, en, en mi caso no tanto, si te soy sincero. Yo soy una persona que trabaja <ríe> eh, usualmente 12 horas diarias, eh, incluso sábados y a veces, muy pocas veces domingo. Entonces, eh, esos 15 días, no te voy a decir que fue un paraíso, pero no sentí eh, la tan la mencionada ansiedad de, de salir o de volver a trabajar que muchos sintieron. Yo salí dos veces, me acuerdo fue al supermercado durante esos 15 días, solamente. ¿Cómo yo me entretenía? Bueno, eh, yo soy una persona que disfruta de su soledad. <risa> Hay varias maneras, o sea, yo me ponía a leer, me ponía a jugar a la computadora, me ponía a ver videos. O sea, me puse a hacer muchas cosas que no me saturaron porque yo, eh, en cierta manera, estoy acostumbrado a disfrutar de los momentos que estoy así, como conmigo. Yo puedo estar solo en, en, en la casa. Por ejemplo, y no aburrirme, yo estoy acostumbrado a ese, a ese tipo de vivencia. Ahora, si se hubiese extendido más, quizás yo sí hubiese sentido un poco el peso. Y más que yo, no soy de salir mucho, yo soy de de, de juntarme con, con ustedes o a esa de perro. Pero, en fin, eh, o sea, yo no soy muy social, digamos, de, que de ir a la playa y, y vaina. así quizás sí soy un poco de ir a, al monte y vaina, pero no es muy a menudo. Entonces, cuando me, te quitan esos 15 días, tú como que no sientes la falta, yo por lo menos, que tenía una rutina tan fuerte, diaria, junto con la universidad. O sea, te estoy hablando que yo me despertaba a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche a mi casa. Y te quitan eso de repente, ¡pam! Eh, en, de un momento, tú lo que sientes un vacío. Quizá el primero o el segundo día yo sentí un vacío, pero luego yo me acostumbré rápido. Lo siento porque no me identifico con la mayoría que dice que sintió esa pesadez y esa ansiedad.
0: No, porque estamos viendo que tú realmente Tu, tu, tu trabajo solamente se paró un, un tiempo No fue que prolongado Como hubo personas que tuvieron que son Que fueron suspendidos de tu trabajo Y tuvieron que quedaste en su casa 24 horas todos los días o sea, Tú fuiste un privilegiado que tuviste el chance de salir Bueno, no privilegiado en todo sentido Porque tú estabas muy expuesto a lo que pasaba Pero tenías la, la, vamos a decirlo así La dicha de poder salir y laborar Exacto sí.
1: En mi okay. caso, eh, yo soy una persona que puedo inventarme muchísimas cosas de hacer. Y mi nivel de atención o de concentración es muy bajo. Así que yo con cualquier cosa me distraigo, <risa> la verdad. Eh, pero fuera de eso, no voy a decir, no puedo decir que yo desaproveché el tiempo. El tiempo que estuve sin trabajar, el tiempo que tuve que quedarme en mi casa. Eh, yo investigué sobre algunos cursos a través de cosas que me llamaban la atención quizás no de algo de crecimiento que como mucha gente hizo que déjame ponerme para mí déjame ponerme para mí pero sino no cosas que a mí me interesaban por ejemplo yo compré un curso de dibujo de aprender a dibujar de cero el cual estuve practicando durante unos meses si no era eso me ponía a ver alguna serie que esté fuera de mi interés o alguna película vi algunos documentales que me parecieron interesantes sobre la época actual sobre la modernidad y cosas que nosotros vivimos día a día que no nos damos cuenta pero al igual que Gustavo por el, asunto, por el mismo asunto del trabajo y la universidad yo no sentí eh, ninguna depresión yo no sentí ninguna ansiedad yo no sentí ningún ataque de estar en mi casa como que hay tengo que quedarme en mi casa, no tengo nada que hacer. No. Mira, hubo muchas personas que sí dijeron como que hay este, como que este virus me dañó muchísimos planes, pero no te voy a decir que hubo un momento que uno no se cansa, que tú, o sea, yo me quedaba como, que yo voy a hacer ya? Porque me estoy cansando de hacer lo mismo. Pero no, yo, yo compré un libro por internet, me puse a leer, todo tranquilo. Siempre era ir buscando algo nuevo de hacer algo con que ir cambiando, o buscar una cierta cantidad de cosas en la cual yo pudiera distribuir mi tiempo, de una manera que yo ni siquiera me diera cuenta que el día pasó
0: Ok, estamos viendo que o sea, en parte hubo parte de crecimiento personal, también hubo parte de vamos a decir, de diversión, de creatividad en, en, en la casa, porque o sea, en mi forma como yo lo viví, fue que como no tengo un trabajo, no, o sea, todavía no tengo un trabajo fijo, sino un emprendedurismo, esos meses yo me lo pasé trancado, de pito a pito en mi casa. Y ahí yo tuve que inventarme cualquier cosa que tenía que arreglar en la casa. Yo iba a papá y lo hacía. Y ahora me decía, ¿y ahora qué hago? Que comprar el libro para leer. Sí, ahora lo acabé el libro, ¿ahora qué hago? Que ver series en Netflix. Sí, acabé siete series, ¿qué hago? Ve películas. Sí, acabé la película, ¿qué hago? O sea, fueron, fueron muchos mucho meses trancados. Y, y, y llevándose a la noticia porque suelo mantenerme informado de algunas cosas que sí me interesan no de todo, entonces tú veías como que esto no tiene fin, esto no se va a acabar ¿Y qué es lo que está pasando, cuándo vamos a poder salir que se abran los trabajos porque yo necesito laborar necesito conseguir el sustento de la familia o del apartamento o sea a mí sí me dio ansiedad a mí sí me, me, o sea, me cuestioné muchas veces algunos aspectos de la vida y, y a eso es lo que voy a hacer la pregunta ahora, eso es lo que voy a pasar durante estos últimos, vamos a poner que fue de marzo a diciembre, vamos a hacer ese análisis de esos meses. ¿Qué ustedes aprendieron? O sea, ¿cuál fue el crecimiento? Si tuvieron algún crecimiento, si aprendieron alguna técnica o habilidad, o simplemente pasaron por algo que le enseñó a hacer algo, o le enseñó a ver la vida de un punto diferente. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué le enseñó este tiempo
1: trancado? Bueno, desde mi, de mi parte hubo muchas cosas de esos años que uno dice como, ah, yo tengo meta para el año tengo meta para el año, tengo meta para el año pero uno nunca termina de empezarla y uno siempre se relaja, de que, Diache, pero yo todavía tengo meta de 2016 que no he podido empezar
0: porque no he tenido tiempo no
1: me exacto, da tiempo. no he tenido tiempo yo me interesé mucho primero por lo que es el manejo del tiempo también por lo que es el manejo de las, las comidas o sea, la planeación de los alimentos, lo cual me, me ha ayudado a mantener una dieta más saludable. Aparte de eso, eh, investigué formas de cómo desarrollar ciertas ideas que yo siempre he dicho que quiero hacer, pero nunca termino de empezarlas. O sea, no solo fue decir voy a hacer esta cosa, sino empezar a buscar, dar el primer paso en hacer ese tipo de cosas, que es lo más difícil. Empezar o sea, uno busca esa motivación y, y quitarse de la mente de, ah, yo tal vez lo intente, pero no va a funcionar. Sino yo me puse a investigar de lleno, de muchísimas cosas. Y aparte de eso también, de muchos, eh, de muchos casos que se están, que se dan en la sociedad o que se están dando ahora, se están empezando y de los diferentes puntos de vista que tenía alguna persona sobre diferentes tipos de temas no solamente del asunto de la cuarentena
2: yo en mi caso este año fueron dos cosas primer punto como dice Javier Miley. primer punto este fue el año de ejercicio para mí el año de, de ejercitarme mi físico eh, cosa que siempre empezaba y duraba 10 días o 15 días como mucho pero este, ¿no? Yo duré meses eh, haciendo mis rutinas eh, y, e informándome, cosa que nunca había hecho, viendo videos en YouTube y comprendiendo cómo funciona mi cuerpo. Desde la primera vez que yo tengo un, un lapso de ejercicio que veo que sí me funciona, siempre yo empezaba y como que lo dejaba por eso mismo, porque veía cómo no funcionaba. Pero esta vez sí, veía eh, una frase una vez que, que decía... Aunque no lo veas, tu cuerpo está cambiando y, y lo comprobé. O sea, tu cuerpo cambia cuando haces ejercicio y, y tú no lo veas en el momento, pero a largo plazo, en los meses, tú te das cuenta. Y segundo punto es a informarme de varios temas de debate. Yo me hice experto en el debate este año. O sea, antes yo a mí me gustaba discutir pues llevar a contraria. El que me conoce sabe que yo discuto pues llevar pues a contraria, porque sí. inversión. Sí. Pero esta vez yo me documenté de varias fuentes y descubrí muchos términos que yo había ignorado hasta hace poco. Y muchas, eh, gracias al, al documental del, del Dilema de las Redes Sociales, gracias a ese documental me interesaron más las, la política, digámoslo así, eh, y los, las ideologías actuales, de dónde nacen, porque me hacía curiosidad ver en Instagram toda esta persona que... Estaban naciendo, ¿eh? un lado los progresistas, un lado los conservadores, y yo, pero ven acá, está pasando todo esto, yo no me estoy dando cuenta, entonces aproveché para informarme.
0: Ok, ok, estamos viendo que, o sea, no fue to una total pérdida de tiempo, o sea, tuvimos crecimiento todo, ello porque en mi parte, además de algunos conocimientos en algunas ramas de la. De, de... De mis estudios, yo o sea hice algunos cursos y una cosa, pero el conocimiento muy importante o lo que yo me aprendí este año fue la resiliencia. Eso fue el principio que dije. ¿Por qué la resiliencia? Porque entendí que lo, o sea, hay veces que tú vas a caer, hay veces que tú te vas a sentir mal, hay veces como que tú te vas a cuestionar la vida o, o por qué pasan las cosas y, y por qué tú estás en este punto. Entonces tú tienes que tener la capacidad. De que eso no te abrume demasiado y poder evolucionar y entender que no todo lo que pasa tú lo puedes controlar. Tienes que poder adaptarte, poder evolucionar y poder sobrellevar cada situación. Entonces, para mí eso fue el aprendizaje más grande que yo pude tener este año. Y por esa misma línea voy a, o sea, voy a traer un, un tópico un tema que siento como que este año se hizo muy a relucir en, en toda la juventud. Hablo de juventud, de personas nacidas después del año de, de, del 80 para acá. ¿Por qué? Porque nunca habíamos eh, tenido una oportunidad de vivir una catástrofe. No, no voy a poner ese término tan, tan estricto, sino de tener una vivencia tan fuerte como lo ha sido este año. Y cuando nos vemos enfrentados a esta parte en la que es un paradigma totalmente nuevo, donde no conocemos lo que está pasando y cada cambio cada situación, a cada minuto, tú ves, sientes, ves o, o escuchas algo nuevo y tú te quedas perplejo y eso, o sea, yo lo dividí en, en tres aspectos en, en lo emocional, en lo económico y en lo social o sea yo quisiera como que ustedes me dijeran en esos tres aspectos, ¿cómo le fue en ese año? o sea, ¿cómo fue su 2020 en lo emocional, en lo económico y en lo social?
2: Bueno, manito <risa> ¿En no, lo social, lo económico? ¿En lo emocional, social y económico? Okay. Ajá, emocional, social y económico. Bien, vamos a empezar en lo económico. En lo económico. Fue un año interesante en lo económico. porque eh, A mucha gente, mucha gente le fue mal este año en lo económico. Eh, bueno, quiero creer que le fue mal porque en realidad no conozco a muchos que le haya ido tan mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque el comercio, por lo menos en República Dominicana, siguió... Eh, después de un tiempo de normalizarse la pandemia prácticamente igual eh, al principio sí fue un poco duro pero cuando empezaron a incluir los fases del plan social para ayuda ya hacer fase el eh, para ti, eh, quédate en casa quédate en casa planes como eso ayudaron mucho a dinamizar la economía cada vez que tuve al supermercado había una fila de de vámonos ok o sea en mi caso a mí me fue bien en lo económico ¿Por qué? Porque pude, yo lo evalué así, pude ayudar en mi casa, pude ahorrar y también pude adquirir mi computadora, que siempre tenía, o sea, ya era hora de que yo tuviera una computadora decente y de gente, ¿verdad? Y, y fue irónico que en tiempo de pandemia conseguí el dinero en apenas un mes para tenerlo, o sea, apenas un mes, porque yo tenía el privilegio de estar trabajando, juego y lo digo, aparte de trabajar horas extra en plena pandemia, o sea, 12 horas diarias y eh, los planes. En, en lo económico sí, me no fue bien. En lo social, yo diría que, bueno, yo te digo, Billy? O sea, lo social cayó. Yo que no soy muy social de por sí, eh, yo entiendo que no me afectó mucho. Entiendo que no me afectó demasiado. Esa fue quizá la que menos me afectó de todos los ámbitos eh, que tú mencionas. Porque yo me acuerdo que había gente que le nacía de que diablo, quiero ir para la playa. Gente que nunca va a la playa, diciendo que quiere ir para la playa. Incluso yo sentí ese deseo un día, porque dije, oye, veo que todo el mundo está yendo a la playa y lo que pase. En plena <risa> cuarentena. Y, y, Pero no, no fui. Al final, eh, me quedaba siempre en la casa, yo donde mi familia. Y nunca sentí la necesidad de, que de, de romper esos esquemas, salir... A beber en un sitio porque bebía en mi casa, así, a bebé, escuchaba música en mi casa como normalmente lo hago. Que antes uno salía a la esquina, quizás juntarse con los amigos los fines de semana. Sí, es verdad. Eh, pero quizás eso no, eso no me agotó, eso no me, no me sofocó, esa ausencia. En lo emocional, sí fue un poco duro. Y ya a finales de año, por eh, un hecho que todos saben que fue lo más penoso, que fue la partida de tiempo de mi padre. O sea, ese fue, yo creo que el hecho más fuerte del año 2020. Muchos, yo entiendo que pasaron por lo mismo. Muchos me, me, me escribieron en su debido momento, eh, identificándose o, o que habían perdido a una persona, a un ser querido. Y queremos decir que tenemos que empatizar con todo el mundo. No todo el mundo es eh, villas, hoteles y resorts. Eh, y no todo el mundo, la mayor preocupación que tiene es que no va a ir a una playa por la pandemia o por el toque de queda Quizás la mayor preocupación de una persona, y quizás no es el mismo COVID-19, quizá tiene una persona enferma de hace mucho tiempo que no quiere que se empeore más. Quizás tú ves, a, la, a veces tú ves las preocupaciones de alguna gente en las redes y tú lo que te indigna, tú lo que quieres decir lo dicho. Porque, oye, ¿de qué te quejas? Como dice la canción, o sea, ¿de qué te quejas? Si tú supieras y te pusieran los zapatos de mucha gente que se lo está llevando, ¿quién lo trajo? Oye, tú fueras un poco más consciente. No te estoy diciendo que, que sufra la pena ajena ¿eh? y te eche a morir viendo para el techo. Pero es una cosa de empatía. Empatía de la real. No empatía de que para tú va a ser moda. No, de que, de que el lenguaje inclusivo de ese no. Eso es superficial. Empatía es tú ponerte los zapatos del otro. ¿eh? Y tú pensas dos veces el comentario que tú haces. Antes de tú decir que eh, una vaina cualquiera, un comentario ahí cualquiera, piénsalo dos veces. Antes de tú, quizá, porque está bien, uno hizo, por ejemplo, uno hizo sus salidas. Yo no estoy en contra de que tú hicieras tu salida. Diciendo que tú lo hicieras bien, o sea, con todos los protocolos de salud, óyeme, no iba a pasar nada. En el mejor de los casos, no iba a pasar nada. Entonces, la, la, este fue el año... En, en lo emocional, el año bautizado como de la salud mental, porque todo afectó a la salud mental. Por más fuerte que uno se quiera ser eh, y autoayudarse. Yo soy de la persona que, que se corrige a sí mismo. Se llama la atención a sí mismo de inmediato casi. Eh, y, hace, y hace muchas reflexiones. Yo soy una persona que reflexiona mucho y pienso mucho. Pero... Quizás, mucha gente mucha gente como yo se dieron cuenta que necesitan un empujoncito extra, un poco de ayuda de un eh, profesional, digámoslo así. Porque era un, un demasiado, o sea, hay, no todo el mundo es igual. Fue lo que yo le dije a alguien en un debate por un chat, por ahí. O sea, eh, hay cosas que no se resuelven simplemente con tu decir, échale gana, vamos a darle, dale pa'lante. Eh, lo que te dicen los libros de autoayuda, de que dale que tú puedes, ¿no? no Manito, hay veces que tú no puedes. Y tiene que bajarle dos. Hay veces que tú no puedes. Y eso yo creo que este año nos, nos lo sacó en cara. Nos lo sacó en cara. Y nos dijo, óyeme, no siempre tú puedes. Bájale Ese fue mi año.
0: Martín.
1: En mi caso. Eh, es social, emocional y económico. En lo económico. Yo voy a decir que no me fue tan mal. Tampoco voy a decir que me fue bien. Porque sí me sugirieron dos o tres cosas que no me ayudaron. Pero tampoco voy a eh, puedo decir que perdí un trabajo. Eh, no he perdido. Eh, no he estado sin trabajar. Ni sin ganar dinero. Así que por ese lado, yo creo que no me fue tan mal y pude planificarme mejor incluso en, la, en mi día a día no gasto tanto dinero como lo hacía antes y me he dado cuenta de muchas cosas en las cuales yo gastaba dinero que en, en verdad no lo necesitaba y eso me ha ayudado a mejorar lo que es mi plan de, de ahorro y a construir una base económica. Para lo que yo quiero seguir haciendo En el ámbito emocional eh, ¿Qué te digo? Yo hace mucho No hace mucho Pero desde un tiempo para acá Lo emocional es muy raro que a mí me afecta O sea, es muy raro que yo me sienta afectado De manera emocional por algo X eh, que Y razón eh, por el hecho de que yo leí esa frase una vez y siempre me he quedado con ella y es el punto de que si hay algo que yo no puedo que yo puedo resolver yo no me preocupo pero si yo no puedo resolverlo no tengo por qué preocuparme y yo intento vivir con eso día a día para quitarme ese estrés de encima en algún momento u otro, sentí un, esos bajones de ánimo, en realidad. O sentirme frustrado, o sentirme estancado. Pero... O, que, o Sentirme que me he quedado atrás en comparación a muchas personas que tienen la misma edad que yo. Que han avanzado, que yo siento que han avanzado más o más rápido. Pero hay algo que yo estuve escuchando en, un, en una entrevista y es que no soy el único que le pasa a eso obviamente a mucha gente le pasa y es que hay personas que no todo el mundo va al mismo tiempo lo primero y hay personas que aunque se ven que se están quedando atrás no es que estén haciendo la cosa mal que se lo dije incluso a otra gente de, de una vez que lo escuché porque se sentía mal por ese tipo de cosas. No es que tú te estés quedando atrás. Pero te, puede ser que el camino que tú estés tomando sea como una resuetera. ¿no? Para los que no o saben lo que una resuetera básicamente es un tirapiedra. En términos dominicanos. Ese, ese palito con dos... ¿Cómo que nosotros decimos? Se si me viene de nombre. Ajá. Una... Ah, y lo que usamos los robes, ¿cómo que se llama?
2: Una horquilla. Una
1: horquilla, <risa> eso. Es básicamente una horquilla con una banda elástica en el medio que se utiliza para tirar piedras. Entonces, muchas personas, eso fue lo que se, una de las cosas que más se me marcó, que muchas personas son como una resortera. Tú sientes que te está quedando atrás, pero simplemente es alando y alando. O sea, tomando ese impulso, construyendo tu propia base, y en el momento que a ti te llegue, tú vas a dejar que todo salga. Tú vas a salir, o sea, propulsado, podría decir. Entonces, en esas dos frases yo he basado parte de mi vida para seguir creciendo. Y en lo emocional yo intento mantenerme siempre lo más positivo posible. Y con eso yo me ayudo mucho de la música yo escucho música muy relajante o música que me mantenga muy animado o me la paso mayormente viendo a comediantes porque en verdad si tú te la pasas riéndote es muy difícil que tú te sientas mal no es imposible pero es muy difícil yo entiendo que así es más fácil sobrellevar el, el día y en el ámbito social eh, yo diría que por la modernidad por el asunto de la modernidad a mí se me ha hecho mucho más difícil lo que es el ámbito social porque el comunicarse con las personas a través de las redes no es tan fácil ya que en mi caso yo no puedo ver la reacción que tiene el otro y yo no sé cómo hablar con la persona con las personas por las redes yo no sé cómo, yo no soy bueno iniciando conversaciones con la gente porque yo voy a iniciar con un simple hola y si tú no me respondiste te ahí quedo entonces en ese aspecto social, yo diría que yo he ido para atrás, o me ha afectado, porque a pesar de eso, o sea, conocer gente con este asunto del virus, o desarrollarse de manera social, buscar nuevos grupos, eh, aprender cosas nuevas con gente diferente, a menos que no sea por la universidad, la cual todavía no he empezado, es un poquito complicado.
0: Ok, ok, o sea que este año ha sido mucho con poca cosa, o con todo ligado con un poquito más, porque estamos viendo que no solo es un confinamiento, eh, un confinamiento dictado por las autoridades superiores, sino que un miedo enfatizado por algo desconocido, una ansiedad generada por los que por tú no sabes lo que está pasando o sea me estoy refiriendo a lo que a lo que viví y también la incertidumbre de que tú no sabes qué que con qué va a llegar mañana o en un minuto qué fue lo que va a pasar o sea, ni año yo lo resumo así o sea un total caos un, un, a mí me dieron como la galleta de reinicio Porque vemos muchos memes que le dan una galleta y suena la, la, el, el sonido de Windows y pipi pi! o sea básicamente fue eso porque no solamente fue que yo solté todo lo que me ataba a algo fijo. O sea, yo simplemente, yo, para pa decirlo así, yo jugué la lote y me saqué todos los números. Pero no en el buen sentido, o sea, dejé casa de mi padre, empecé mi vida con mi esposa, dejé mi trabajo fijo, y empecé un emprendedurismo. O sea, y básicamente fue, mira, este es Germán, este es un charco de agua. Lo tiraron en el de agua. Si tú sabes nada de esa, si no, bueno, hablamos en Marte. O sea, básicamente fue eso mi año. Pero cuando tú lo ves en retrospectiva, cuando tú te sientas, o sea, ese 31 de diciembre, cuando tú te sientas, mira para arriba, y tú haces un recuento de lo que fue tu año, de lo que fue tu vivencia, de lo que tú tuviste que tragar en seco, tú tuviste que, que analizar, porque tú dices, wow. No todo el mundo llegó a un 31 de diciembre. No todo el mundo tiene los privilegios que yo tengo ahora mismo. No todo el mundo se sienta tranquilo o feliz. Es lo que decía Gustavo hace un ratito. O sea, ese sentimiento de solidaridad con la otra persona te hace sentirte bien, te hace sentir agradable. Porque tocando el tema de lo, de lo desafortunado que fue la partida del señor Demetrio, el papá de Gustavo, o sea, fue algo que vivimos los tres porque desde que nos conocemos siempre ha sido así tú estás y nosotros también o sea fue algo que vivimos los tres de principio a fin, o sea no es que era un extraño para nosotros sino como que vivimos todo el proceso cuando ya se acercaba la parte final también vivimos la penante pues, que era preguntar todos los días qué está pasando o cómo evoluciona y cuando recibimos la fatídica la noticia o sea como que fue por una parte estamos tranquilos porque a todo esto, no sé si Gustavo lo explicó, no fue del COVID, sino de un proceso ya un poquito mayor de donde había un cáncer de por medio. O sea, cuando recibimos la fatídica noticia, o sea, fue por parte un alivio, pero también una pena muy grande para todos. Porque por una sí está descansando, pero la, la, la falta física que le hace a su familia o a sus allegados, o sea, no se cura de la noche a la mañana. Entonces, cuando tú estés 131 de diciembre y analiza todo lo que ha pasado. O sea, ¿qué es lo que ustedes le llevó a la mente ese día? Porque para mí fue que lo logré. O sea, donde no había, yo puse y crucé el río. ¿Y ustedes qué pensaron?
2: Mi 31 en mi casa se hizo poco. Me acuerdo que ese día se tenía pensado hasta las 1 de la mañana o algo así. que hasta las algo así. No, y, al eh,
0: principio era que o sea, el toque de queda para ese día fue que a las 7, o sea, anterior se tenía que... Hasta las 9 y tú tenías libre de y tú hasta las 1. Pero se fue ya muy mal los bellaqueos y el teteo y todas esas cosas. Y, cosa, y A las 7 de la noche yo te que estar trancado.
2: Entonces en mi casa, imagínate, yo tratando de hacer eh, ambiente, ¿verdad? Que no había, pero para de, de hacerlo, me acuerdo que compré una bocinita para un karaoke. Y estábamos ahí en el karaoke, <ríe> eh, hasta una hora, pero ya a las once y media, por allá está todo el mundo acotado. Lo único que daba era yo en la terraza y mi hermano que llegó después, escuchando música y viendo para el techo. Y yo me di cuenta que era año nuevo porque escuché los lo fuegos artificiales. En realidad yo soy una gente que no cree en, la, en esa transición de, de año. Pues no sé no, no, Yo no pienso que voy a ser un hombre nuevo este año. Yo soy una persona que cree en los continuos. Eh, que la vida es un continuo sin interrupciones. La única interrupción es, es una y es definitiva, ¿verdad? Eh, entonces, yo no lo veo así. Para mí, no es que sea un día y ya, sino que no siento tampoco así ese gran cambio, ese, ese nuevo año que me va a traer todo lo que yo estoy deseando. No. o sea. Eh, las metas yo incluso me la puedo plantear a mitad de año, en verano yo soy una persona así eh, sin que, que no respeto esos tiempos memoriales para, o los espero para hacer grandes cambios en mi vida y pasar de página o de ciclo yo te puedo pasar de ciclo más, de maestro, tú me entiendes <ríe> eh, yo no espero fecha eh, pero así fue que yo lo esperé me acuerdo que me, me acosté como a la 1 o 2 de la mañana solamente escuchando música, reflexionando un poco, hablando con gente eh, con una desconocida que, que conocí en internet, o sea, en, en Instagram, ahí. O sea, son de esa gente que tú nunca le hablas, que lo sigues pero nunca le hablas. Y nos estábamos contestando, no sé si conversando. Y así fue que básicamente los dos esperamos el Año Nuevo, eh, hablando con un extraño, <risa> básicamente de nada. Eh, para luego agotarse y al otro día, eh, nada, pasar el, el, el primero todo tranquilo. Eh, ¿El primero fue que fuimos a tu casa?
0: No. Sí, el primero. Sí, el primero.
2: Mm. el primero
0: para el dos. El uno para el dos.
2: Exactamente. Luego fuimos para la casa de Germán, que teníamos mucho tiempo sin ir. El 2020 lo teníamos sin ir, por pues, la pandemia. Y ahí amanecimos, y ese fue mi año nuevo. Entre familia y amigos, no pido más nada.
1: Matei. Hey. Yo me di cuenta que el año pasó, ok llegó la las 12. En realidad, por los fuegos artificiales. Pero <risa> antes de las 12, yo estaba sentado en el escritorio. Yo estaba sentado en una silla, con los pies arriba del escritorio, durmiendo. <risa> estaba viendo una serie. Empiezan los fuegos artificiales, boom, 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 y yo como que me levanto yo, hey, ¿qué está pasando? Pero ni siquiera me levanté a las misma dos, fue como a las dos y cinco, cuando yo voy yo. Ah, son las dos y cinco. Cerré la computadora y procedí a moverme a la cama para estar un rato en el celular y me acosté. No seguí bebiendo, no seguí nada. Yo incluso ese día las tenía en la cena de un, en casa de mi tía. Y yo me quedé ese día aquí en la casa con ustedes, que ustedes ven, que ese fue el día que vinimos a mi casa. Estábamos no, jugando dominó, bebimos algún rato. Ya, ese fue básicamente mi 31. Cuando me levanté, me di cuenta que mami ya había llegado. Y hasta ahí. Yo
2: Pero ni me cambié. No de ahí más nada. Yo ni me cambié. Yo tenía uh, la ropa con la que yo fui para tu casa. Para tú te <risa> en la tarde. O sea, no, no me sentí con ese ánimo de que cambiar eso.
0: No, porque básicamente, o sea. Eh... Esto fue un año atípico En el que las tradiciones Se volvieron nada O sea, hay que ver cómo retomamos todo eso Bueno, yo digo que Este año, en el 2021, como va a empezar Va a ser una Reestructuración total de lo que era O sea, va a ser un antes y un después Pero eso lo dejamos por el próximo episodio Entonces, para cerrar Ya muchachos, porque hemos tenido una conversación Vamos a decir Larga, pero necesaria Porque a veces solemos dar un paso adelante sin cerrar las puertas y eso es algo como que creo que estamos toditos de acuerdo que es necesario saber cerrar momentos, ocasiones o capítulos de tu vida para poder avergar o poder aceptar los cambios que vienen Eso es, estaba escuchando un, un speaker que Gustavo vive Recomendante Yoko Ikenyo y en una parte él hace mucho énfasis en que los japoneses no guardan no tienen necesidad de guardar porque no tienen el espacio y si tú no guardas no o sea si tú no tienes espacio tú no tienes que guardar entonces eso es lo que lo, con lo que quiero cerrar mi participación el día de hoy con eso como que hay que aprender a cerrar capítulos a despojarse de lo no necesario en tu vida a decir que no y aceptar lo que viene porque estamos siempre hemos estado cargando maletas ocultos emocionales que por años no sabemos qué es lo que nos está retrasando. Entonces, eso como que un buen hándicap, o un buen hincapié para, para los futuros. O sea, saber, soltar y decir que no.
1: Eso sí, eh, entiendo que ya ha pasado el año, ya estamos un año nuevo y fuera de dejar también eh, el año anterior atrás. Pero así mismo, ya que tú mencionaste lo que son los japoneses. Ellos tienen una cultura de que cuando algo se rompe o se daña. O ya dejan de usarlo. Eh, yo lo voy a tomar. Le voy a dar un giro. Y yo lo hago. Yo lo hice eso para el año pasado. De que a pesar de las buenas y malas. Darle gracias. O dar gracias por ese año. Por lo aprendido. Por lo superado. Por haber... Eh, llegado a un año nuevo porque como tú mismo mencionaste hubo muchas personas que no lo hicieron lamentablemente eh, pero da gracias porque no porque también de lo malo se aprende y se aprende más de lo malo que de lo bueno
0: eso es una realidad o sea, estamos tan enfocados y las redes están tan envueltas ese, ese malhechor que tenemos en el celular 24-7 de que lo único que sirve en la vida es lo positivo, lo, la buena vida, lo que te trae felicidad. Cuando realmente tú aprendes cuando tú estás un guayón en la pierna, cuando tú aprendes cuando te dan una trompada, cuando te dan un golpe, o cuando tú fallas económicamente o tú tienes que pagar deuda. Ahí es que tú aprendes el valor de las cosas. Entonces, esa fantasía, esa burbuja en la que algunos pretenden vivir o quieren vivir 24 7 o sea, hay que ir rompiéndola y saliendo de rentón.
2: Bien, sobre lo que enseñó el año
0: 2020,
2: eh, he leído muchas opiniones en redes sobre que el 2020 te enseñó a que no se debe tener nada planificado porque no es algo que vaya a pasar. Bueno, eso es un error, ese pensamiento. Porque no solo puede 2020, nunca, se hace, en ningún año tú vas a saber lo que va a pasar. Si tú te llevas de eso, vas a vivir del día a día y eso es peligroso. Eh, sí, se debe tener planes. No, que, esto, que estos no se den o que el ambiente que tú tenías esperado para que esto se diera no sucedió. No quiere decir que el hecho de tu planear estuviese mal en un principio. Eh, simplemente tú tienes que adaptarte las personas se tienen que adaptar eh, este año sí lo que sirvió fue para reinventarse para hacerte más humilde, o sea fue una lección de humildad de este año aunque muchos lamentablemente no lo asuman así eh, los que lo vivieron de cerca la pandemia, porque mucha gente no sintió la pandemia solamente lo escuchaba decir por ahí pero nunca lo sintieron así eh, el virus o lo vieron de cerca nadie, nadie cercano se infectó no tuvieron que ir a buscar sangre en un sitio, no tuvieron que bregar por respiraderos mecánicos pasó el año y la gente, mucha gente no vivió eso, simplemente por eso tiene la percepción de que fue un año cualquiera ¿verdad? Eh, entonces fue una lección de humildad eso así como yo lo concluyo eh, que nos enseña a ver qué son las cosas importantes de verdad a no perder tiempo en, en, en tantas cosas que uno dice bueno, pero ajá, luego de que yo termine esto, ¿qué me aporta? Eh, suena a cliché, suena, suena a que, a que te lo han repetido mil veces, pero es, debe ser un autoanálisis. Cuando tú digas, ajá, luego de yo termine esta pregunta que estoy hablando con este fulano que conocí ayer por redes y nunca lo he visto, luego de que él me responda de eso que yo le pregunté, ¿qué yo, qué yo voy a hacer con eso? Estoy hablando sobre las conversaciones vanas y vacías como tiene a veces solamente para no estar aburrido tú quieres curar tu aburrimiento bueno, invierte tu tiempo en algo que tú digas mañana que sí valió la pena no te estamos exigiendo ni te estamos presionando a que tú te crees una empresa en medio de la cuarentena ni nada de eso sino que aproveches el tiempo que lo dejes de ver como un cliché eso de aprovechar el tiempo y de verdad decidas hacerlo porque cuando tú mires, así como vemos nosotros el 31 y veamos atrás, que los logros del año sean mayores que las pérdidas, o quizás eh, algunas cosas sean invaluables, que no se puedan cuantificar o medir, por lo menos tú vas a decir, bueno, yo hice el esfuerzo, y este año yo hice el esfuerzo de hacer tal y tal cosa que el otro año no habías hecho. Eh, con todos los obstáculos del mundo, pude lograr, esto y aquello, no, que tú dé para atrás y solamente recuerde, eh, como digo yo, o sea, algunas mujeres que dijeron que su mayor logro fue no salir embarazada, eh, no tener COVID y tener las dos aumentaciones, oye, si esos fueron tus dos mayores logros, tienes que revisarte, hermanita, y con eso me despido.